0: Hallo, 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 hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge heute. So, und wir haben heute einen Special Guest da, meinen Papa. Wir freuen uns sehr, dass er Zeit sich genommen hat und wir werden heute einfach mal generell über die Corona-Erkrankung sprechen, die Mythen und Risiken und alle anderen Bedenken diskutieren. Hallo Papa. Hallo. Danke, dass
1: du da bist.
2: <lacht> hallo Charlie. Hallo Victoria.
0: Jetzt stell dich mal kurz vor, weil die werden alle, glaube ich, nicht wissen, wer du bist. Was machst du? Wie heißt du?
2: Ja, wird mich <lacht> wahrscheinlich keiner eurer Zuhörer kennen. Ich bin der Jörg. Ich bin 59 Jahre und bin seit 32 Jahren Arzt. Ich arbeite mhm. als Chirurg, also nicht direkt mit Infektionskrankheiten, als Chirurg im Krankenhaus. und äh, haben mir aber natürlich meine entsprechende Meinung zur Impfung und zur Krankheit gebildet und mich natürlich auch entsprechend fortgebildet.
0: Ja, und wir haben ein paar Fragen gesammelt. Wir haben unser Umfeld gefragt, aber auch uns selber gefragt, was mhm. wird uns interessieren? Generell fangen wir mal an, bezüglich der Corona-Impfung oder Erkrankung gibt es ja wirklich viele Mythen. Also da haben wir auch in unserem Umfeld, die Charlie und ich mhm. beide gehört, zum Beispiel ein Number One Mythos ist immer Thema Unfruchtbarkeit. Viele, auch Bekannte von mir, haben immer die Bedenken oder haben eben gehört, oft, wenn man sich Corona also impfen lässt, dann wirkt sich das negativ auf die Fruchtbarkeit der Frau aus. Was würdest du sagen oder was sagst du zu so einem Mythos?
2: Ja, also grundsätzlich muss ich mal vorausschicken, dass die einfachste äh, Antwort die ist: Ich hätte niemals meine Tochter impfen lassen, wenn ich davon ausgehen würde, dass diese Impfung zu einer Unfruchtbarkeit führen kann. Der Grund für die Erklärung ist, dass es bei diesem Impfstoff, bei diesen bekannten neuen Impfstoffen, sogenannte mRNA-Impfstoffe, diese Impfstoffe haben, geben dem, dem Körper bzw. der Zelle den Bauplan für die Bildung von Antikörpern, also von Abwehrkörpern. Mhm. Und dieser Bauplan besteht aus einer bestimmten Anzahl, das ist jetzt fast ein bisschen zu speziell, Aminosäuren. Und die haben eine bestimmte Abfolge. Und da gibt es im menschlichen Körper ein Protein, also ein Eiweiß, wo eine bestimmte Anzahl dieser Eiweißstoffe in der gleichen Sequenz, also hintereinander geschaltet, vorhanden sind. Insgesamt sind das fünf Stück von insgesamt 1500 derartiger Eiweißkörper. Und wenn ich jetzt diesen Vergleich herziehe mit diesem Eiweiß, das für die Einnistung des Kindes bzw. bei der Plazenta zuständig ist, dann hat man angenommen, dass diese Antikörper, die da produziert werden, auch gegen dieses Protein wirken bzw. eine Wirkung haben, auf das Einnisten oder die Bildung von der Plazenta und davon geht diese Vermutung aus mhm. oder dieser Mythos. Ja, das ist ja. wirklich ein Mythos, dass man unfruchtbar werden könnte. Mhm. Das Interessante ist nämlich, es gibt auch noch andere Proteine im Körper, die ähnliche Sequenzen haben, wie zum Beispiel der rote Blutfarbstoff mhm. und das würde dazu führen, wenn das wirklich eine Wirkung hätte, dann würden diese produzierten Antikörper die ganzen roten Blutzellen zerstören und Nein. dann könnte man nicht leben.
0: Also es macht Sinn, mhm. so wenn du es jetzt erklärst. Ich glaube, vielen fehlt einfach die da. Ahnung
1: und auch das Wissen, ja. was genau der Impfstoff ist und wie er sich auch auswirkt im Körper.
0: Und generell, die, ich finde eigentlich eher auch die Bereitschaft, sich zu informieren. Die meisten schnappen mhm. einfach nur diese Info, also diese Info auf mhm. und haben dann Angst und wollen auch gar nicht irgendwie oder sind auch gar nicht bereit irgendwie da was anderes zu hören. Also das habe ja. ich oft äh, bemerkt. Und die sind einfach so festgefahren und dieses, mhm. nach Unfruchtbarkeit, ja, da will ich gar nicht irgendwas wissen, wenn das irgendwie gefährdet, wieso gibt es solche Vermutungen sonst? Mhm. Also wenn das schon irgendwie meine Fruchtbarkeit gefährdet, dann will ich gar nicht einmal in Berührung damit kommen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass Leute immer glauben, alles zu wissen. Sie kennen ein paar Fakten oder beziehungsweise lesen irgendwas im Internet und denken dann, sie kennen sich aus und sie wissen ja. über alles Bescheid, aber ich glaube, wie weitreichend auch das Thema geht mit den ganzen Aminosäuren im Körper, da müsste man sich so viele Gedanken machen, beziehungsweise so viel Infos holen, dass man da irgendeine Ahnung davon hat. Also ich glaube, da... da hört es schon bei ja. vielen auf. <lacht> ja, da
2: kann man vielleicht dazu sagen, dass es Untersuchungen gibt, warum, und das wirkt sich dann natürlich direkt auf die Impfbereitschaft aus, warum in Österreich, Deutschland ja. äh, eine geringere Impfbereitschaft ist. Das ja. liegt auch daran, genau wie ihr das jetzt erklärt habt, dass in Deutschland und Österreich im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern
0: ja, zum das Beispiel Verständnis für Portugal, Wissenschaft, ja? Portugal, Spanien, haben mhm. wir ja schon gehört.
2: Portugal, Spanien, aber auch Norwegen, die haben deutlich über 90-prozentige Impfraten und haben jetzt äh, nicht aktuell nicht diese Probleme, die wir in Österreich und Deutschland haben. Ja. Aber nochmal zu diesem Glauben an Mythen, das mhm. ist in Deutschland und in Österreich deutlich mehr vertreten als in anderen Ländern, so nehmen 47 Prozent der Österreicher an, dass Wissenschaftler das, was sie an Wissen produzieren, mhm. gar nicht glauben. Ja, das heißt, die Hälfte Wahnsinn. glaubt, dass mhm. Wissenschaftler das eigentlich, <lacht> dass Wissenschaftler Dinge verbreiten, die sie selber nicht glauben.
1: Ja, das Problem ist bei der Wissenschaft, dass man nie immer weiß, ob das richtig ist. Man muss immer weiter forschen und im Endeffekt ist es auch gut, wenn man Sachen weiß und dann belegen kann und manchmal, wenn man weiter forscht, dass man weiß, dass die Erkenntnisse, die man davor hatte, eigentlich falsch sind und das ist die Wissenschaft und ich glaube, voll viele Leute wissen das nicht, dass es einfach keine allgemeine Wahrheit gibt. Man muss immer erforschen und immer weiter tiefer in diese Substanz gehen, damit man was weiß oder beziehungsweise glaubt zu wissen.
2: Das ist genau der Punkt und das ist bei dieser Erkrankung ja besonders schwierig. Wir lernen, diese Erkrankung gibt es seit zwei Jahren und was man für einen Wissenszuwachs in diesen zwei Jahren erreicht hat, ist unwahrscheinlich. Ja, hm. Und wir wissen natürlich noch nicht alles über diese Erkrankung, genauso wie wir nicht alles über die Wirksamkeit zum Beispiel dieser Impfungen wissen.
0: Mhm. Mhm. Dann gibt es ja noch einen, einen weiteren Mythos, den man oft hört, dass der, also dass die Impfung in die Erbsubstanz äh, eingreift und dann irgendwie die DNA verändert. Oder? Ich, ich genau. weiß das ja gar nicht so genau. Du hast <lacht> mir von dem Mythos erzählt, Charlie. Mhm.
2: Ja, also einer der verbreitetsten Mythen ist, da, dass diese Impfung in die Erbsubstanz, also in das, was uns in unsere Erbsubstanz ausmacht, eingreifen würde. Mhm. Die DNA klingt so ähnlich wie die RNA, ist aber natürlich nicht das gleiche. Die DNA ist das, was im Zellkern vorhanden ist und die RNA ist zuständig für die Produktion von Proteinen, also Eiweißstoffen. Mhm. Das passiert aber außerhalb des Zellkerns. Das heißt, im Zellkern passiert da gar nichts und es wird sozusagen an meinen Eigenschaften gar nichts verändert. Mhm. Wenn man das natürlich vermischt oder behauptet, es würde passieren, dann ist das einerseits falsch und andererseits natürlich ganz massiv verunsichernd.
1: Ich finde das Witzige daran ist, dass wir anhand unserer Gewohnheiten, also sei es Essen oder Sport, auch die DNA verändern und auch das Rauchen und das an die Kinder weitergeht, Nicht? Das, das habe ich nämlich gehört, dass sich das auch so verändert. Und
2: wir es gibt durch äh, äußere Wirkungen, zum Beispiel das Bekannte, die bekannteste Wirkung ist zum Beispiel natürlich Strahlen, also radioaktive mhm. Strahlen, die greifen direkt die DNA im Zellkern an. Da kommt es aber nicht zu Veränderungen im Sinne von, dass etwas Neues eingebaut wird, sondern dass DNA-Teile zerstört werden. Also da kommt es zur Zerstörung mhm. und mhm. damit... Äh, zu einer Situation, dass sich eine Zelle nicht mehr richtig weiterentwickelt. Bei der Krebserkrankung ist das zum Beispiel der Fall mhm. oder bei Krebserkrankungen. Ja.
0: Und ich finde, das, find das ist jetzt gerade das beste Beispiel, wenn du das dann alles so logisch erklärst, finde ich es richtig mind-blowing mhm. eigentlich, weil der Grund einfach, warum, finde ich, auch so eine Skepsis dann herrscht, ist, weil so wie du zum Beispiel oder wir oft reden, ja, ich habe das da gelesen ja, und voll. dann schnappt man irgendwo da was auf und reimt räumt sich irgendwas zusammen. Und denkt irgendwas zu wissen und ja. will auch gar nicht mehr, weil Corona hört man überall, man ist schon richtig genervt eigentlich ein bisschen von dem <lacht> Thema, sag ich mal, dann will man gar nicht mehr, mehr darüber wissen, weil man schon so festgefahren ist in seiner Meinung mhm. oder auch die ganzen Halbwahrheiten, die wir so immer im, im, auf Instagram oder sonst irgendwo und dann auch lesen. Und weitergeben und ja. so
1: entstehen halt Mythen, ja. da sollten sich manche mehr von yeah. der... Philosophie abschauen, dass man eigentlich nichts weiß und wir alle eigentlich dumm sind. Das ist echt ja, das stimmt, also dass Satire.
2: Naja, dafür gibt es Menschen, die sich mit diesen Dingen intensiv mhm. auseinandersetzen. Wenn ich natürlich grundsätzlich ja. bezweifle, dass jemand, der sich intensiv mit einem Thema auseinandersetzt, möglicherweise mehr darüber weiß als die Allgemeinbevölkerung, ja. dann kann man das Problem damit natürlich nicht lösen.
0: Und dann gibt es ja eigentlich neben den Mythen auch noch äh, viele Risiken und Nebenwirkungen, die eben dem Impfstoff sozusagen nachgesagt werden. Zum einen ist es äh, die Thrombose, vor allem äh, bei Frauen war das mhm. sehr im, äh, im Gespräch. Und dann auch noch bei Sportlern Herzmuskelentzündungen. Was, was sagst du zu solchen
2: also Aussagen? Zu der, ja, also zur Herzmuskelentzündung weiß man, dass man... Bei, einer bei einem bestimmten Impfstoff, das war der Impfstoff von Moderna, mhm. ein erhöhtes Risiko für eine Mus Herzmuskelentzündung hat. Herzmuskelentzündung, das klingt schon mal für Nichtmediziner äh, gefährlich, gefährlich ja. ist es auch. Aber man muss natürlich die Frage stellen, wie häufig kommt denn eine Herzmuskelentzündung bei jungen Menschen überhaupt vor. Das ist eine relativ seltene Erkrankung. Und wenn man nun weiß, und da muss man jetzt ganz genau aufpassen, dass dieser Impfstoff ein zehnfach erhöhtes Risiko hat gegenüber Nicht-Geimpften oder Normalbevölkerung, also mhm. alle anderen Menschen, dann würde man sagen, ich habe ein zehnfach erhöhtes Risiko. Wenn das Risiko aber an sich sehr gering ist, dann ist auch eine zehnfache Erhöhung natürlich noch nicht dramatisch. Es ist ja. natürlich dramatisch für den, den es betrifft, aber hat für die gesamte Bevölkerung, auch für das gesamte Kollektiv der jungen Männer und Frauen, mhm. die das äh, theoretisch in Frage kommt, eine geringe Bedeutung. Was aber noch viel wichtiger ist, ist, wenn ich mich infiziert habe, also das heißt, wenn ich die Krankheit habe, habe ich ein hundertfach erhöhtes Risiko. Wahnsinn. Das heißt, dann steigt dieses Risiko noch höher an, eine Herzmuskelentzündung zu bekommen. Und, und das ist die gute Nachricht, ich habe eine sehr gute Möglichkeit, das zu verhindern. Mhm. Dieses Risiko für die Herzmuskelentzündung besteht hauptsächlich wenn ich mich nach der Impfung mit Moderna körperlich anstrenge. Und das ist auch der Grund, warum man sagt, nach einer Impfung, genauso wie bei jeder anderen Infektionskrankheit, deshalb kann man eben auch bei anderen Infektionskrankheiten, Herzmuskelinsulin, sollte man sich zumindest eine bis zwei Wochen körperlich schonen.
0: Okay. Und äh, Thrombose?
2: Ja, Thrombose, äh, Thrombose... <lacht> ist etwas, was man ebenfalls mit einem Impfstoff häufiger gesehen hat oder sieht. Auch das sind natürlich sehr seltene Komplikationen. Das mhm. ist, wenn das einzelne Menschen betrifft, natürlich dramatisch für diese. Aber es ist immer die Frage, wenn ich alle Menschen, die geimpft worden sind, das betrachte, sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Das weiß man, dass das mit dem AstraZeneca-Impfstoff der Fall war. Und das heißt, wenn ich jemanden habe der ein Risiko hat für eine Thrombose, und das ist wie gesagt eine sehr seltene Komplikation, dann sollte ich eben AstraZeneca nicht impfen, mhm. sondern dann sollte ich auf die beiden mRNA-Impfstoffe, die bei uns halt hauptsächlich verwendet werden, ähm, oder die drei, die zur Verfügung stehen,
0: mhm. anwenden. Mhm. Super, danke mal für die ausführliche Erklärung. Jetzt wissen wir schon mehr.
1: Aber was gibt es denn für Alternativen zur Impfung? Weil es wird jetzt immer mehr in den Medien berichtet, dass es auch Medikamente gegen das Virus gibt oder beziehungsweise daran geforscht wird.
2: Ja, also grundsätzlich an Medikamenten gegen Viruserkrankungen, AIDS ist zum Beispiel so eine Viruserkrankung, aber auch die normale Grippe ist eine Viruserkrankung, obwohl die Viren vom Aufbau her ganz anders sind als bei der Covid-Erkrankung. An solchen Medikamenten wird schon sehr lange geforscht und die Wirksamkeit derartiger Medikamente, zum Beispiel bei der normalen Grippe, ist relativ schlecht. Und jetzt gibt es eben einen, ein Medikament, das man äh, gefunden hat, mit dem man bei einer sehr kleinen Anzahl von Untersuchten, also das sind weniger als 1000 Menschen, die dieses Medikament im Rahmen von Studien bekommen haben, äh, gesehen hat, dass das Risiko für eine schwere Erkrankung durch dieses Medikament deutlich reduziert werden kann. Und der Punkt, den man sich angesehen hat, eben in der Risikogruppe, wie viele Menschen müssen im Krankenhaus aufgenommen werden, beziehungsweise wie viele sterben oder mhm. wären gestorben an dieser Erkrankung, hat sich gezeigt, dass dieses Risiko um 50 Prozent reduziert werden kann. Das heißt, 50 Prozent der betroffenen, erkrankten Patienten, wenn sie innerhalb der ersten fünf Tage dieses Medikament eingenommen haben, haben einen geringeren, schweren Verlauf gehabt, als es die andere Gruppe, die das nicht bekommen hat. Aber ein Medikament kann in dem Fall wiederum nicht die Erkrankung ausrotten. Ja? Mhm. Das heißt, wie bei anderen Erkrankungen, bei bakteriologischen Erkrankungen, also mit Bakterien ausgelöst, wo ich Antibiotika verwenden kann, die ja bei Viren überhaupt nicht funktionieren. Zum Beispiel funktionieren. Grippe oder, ja.
0: oder Grippallein? Nein,
2: wenn ich eine Lung echte Lungenentzündung habe, eine okay. bakterielle, dann kann ich dagegen Antibiotika nehmen. Gegen eine Viruserkrankung gibt es keine Antibiotika, da wirken mhm. Antibiotika nicht. Da würde ich ja auch sagen, es ist besser, ich mache eine Impfung gegen die Bakterien, die diese Erkrankung okay. auslösen können als zu sagen, ja, das nächste Jahr bekomme ich dann wieder diese gleiche bakterielle Erkrankung. Ja, also das ist im Einzelfall sinnvoll, aber ist zur Ausrottung des Virus nicht sinnvoll, weil mhm. es das Virus nicht ausrottet. Und natürlich auch für die gesamte Bevölkerung nicht sinnvoll, das Medikament zu verwenden, weil dieses Medikament natürlich auch Nebenwirkungen wie jedes andere Medikament hat.
0: ja, ja. Okay, und ähm, jetzt hört man ja, dass es immer wieder neue äh, Varianten, Mutationen des Virus gibt. Und da fragt man sich dann schon, vor allem auch wenn man ähm, sich geimpft hat, wieso wirkt dann oder wieso wirken dann bestimmte Impfstoffe nicht dagegen? Jetzt bin ich da geimpft und dann gibt es immer wieder neue Mutationen und geschützt bin ich dann sozusagen blöd gesagt wieder nicht. Was, was ist da los? Ja,
2: das ist natürlich nicht ganz richtig. Also, das erste mhm. ist mal, dass man weiß, dass mit jeder Impfung der Schutz zunimmt. Das ist der Grund, warum man jetzt bei Risikopatienten, und das wie gesagt, die Impfung gibt es ja erst seit einem Jahr, hat man gelernt, dass bei Risikopatienten man bereits nach vier Monaten nach der zweiten Impfung die dritte Impfung geben soll. Mhm. Und für die restlichen sollte man nach sechs Monaten die Impfung wieder auffrischen, weil man weiß, dass die Wirkung dadurch entsprechend verstärkt wird. Jetzt ist es so, dass jedes Virus sich im Laufe seines Lebens oder das Virus selber natürlich nicht, aber der Stamm dieser Viren sich verändert. Und da ist es ganz besonders wichtig zu wissen, dass es natürlich darauf ankommt, wie viele Menschen von dem Virus betroffen sind beziehungsweise wie die Abwehrsituation der Menschen ist. Das aktuelle Virus, dieses Omikron, bekannt, dass das aus Südafrika kommt, was man weiß, ist, dass in Südafrika sehr viele Menschen an Aids erkrankt sind, das heißt an einer Erkrankung, wo die Körperabwehr gestört ist. Und in einem abwehrgeschwächten Körper tut sich das Virus natürlich ja. viel leichter, sich zu verändern, weil sich das Virus ja gegen den Körper verteidigt. Und das kann es nur, indem es seine Eigenschaften verändert. In Mitteleuropa, Deutschland, Österreich, ist das vorherrschende Virus die vorherrschende Virusvariante seit einem halben Jahr dieses Delta-Virus und gegen das wirken die aktuellen Impfstoffe sehr gut und vielleicht kurz noch dazu gesagt, mhm. der Vorteil dieser mRNA-Impfstoffe im Gegensatz zu den Totimpfstoffen, da kommen wir glaube ich nachher noch dazu, ist der, dass man sehr rasch den Bauplan der neuen Virenvarianten kennenlernt und diesen mRNA-Impfstoff umbauen kann, genau auf diese Virusvarianten.
1: Mhm. Weil wir jetzt auch gerade wegen den Impf-, ähm, Impfstoffen oder Artimpfstoffe geredet haben, welche gibt es denn da genau?
2: Ja, also grundsätzlich gibt es Lebendimpfstoffe, die gibt man schon lange nicht mehr, weil die sehr starke äh, Nebenwirkungen hatten. Das waren im Endeffekt abgeschwächte, noch lebendige Viren, äh, die man verwendet hat als Impfstoff oder auch bei bakteriellen Erkrankungen. Das hört sich, ja, das hat sich ja, äh, Deshalb waren das auch Impfungen. Äh, deshalb hat man auch Totimpfstoffe äh, erfunden bzw. entwickelt. Und die meisten Impfstoffe heute sind Totimpfstoffe. Das heißt, man nimmt Teile von dem Virus oder Bakterium, das eine Antikörper-, also Abwehrkörperbildung im Körper auslöst. Äh, und das sind diese bekannten Totimpfstoffe. Diese Totimpfstoffe haben aber natürlich auch Wirkung und Nebenwirkungen. Alles hat Wirkung und Nebenwirkungen. Und deshalb ist es nicht so, dass es sinnvoll ist, auf einen Totimpfstoff zu warten, wenn es mRNA-Impfstoffe gibt. Jetzt war dieser Punkt vorher kurz angesprochen, dass es zum Beispiel bekannte Sportler gibt, die gesagt haben, sie warten auf den Totimpfstoff. Der Nachteil des Totimpfstoffes ist der, dass die Produktion eines Totimpfstoffs weitaus aufwendiger ist und viel langwieriger ist. Und das Zweite ist, wenn ich dann Virusvarianten habe, die okay. anders sind als der Totimpfstoff, dann hilft mir das sehr wenig oder weniger. Und das ist natürlich problematisch, weil dann bin ich gegen einen Virusstamm geschützt, der okay. aktuell gar nicht mehr vorhanden ist. Das ist zum Beispiel bei der Grippeimpfung, hat man ja jedes Jahr einen anderen Impfstoff, weil immer eine andere Zusammensetzung dieser Viren vorhanden ist. Deshalb muss man jedes Jahr schauen, welche Viren sind aktuell die Viren, gegen die man einen Impfstoff produzieren muss. Mhm. Und, ähm, und das wird dann entsprechend zusammengemischt mhm. beim Grippeimpfstoff. Und das weiß man natürlich beim Coronavirus, also bei der Covid-Erkrankung noch nicht.
1: Also es ist immer besser, nicht zu warten, sondern gleich etwas dagegen zu machen, weil im Endeffekt je länger man wartet, desto mehr Varianten und Mutationen gibt es dann eigentlich. Oder bestehen oder? oder? In Folge so wie Also
2: grundsätzlich wird es so sein, dass es immer wieder Varianten geben wird. Mhm. Das ist bei allen äh, Viruserkrankungen so. Und der sicherste Schutz ist letztendlich der, dass man das Virus auf ein Maß zurückdrängt, dass es nur in zu kleineren Ausbrüchen kommt. Was, und das ist eben der Grund, warum ja in der Medizingeschichte, Impfungen letztendlich der sicherste Weg waren, Infektionskrankheiten wegzubekommen. Und es gibt ja viele Erkrankungen, die ihr gar nicht mehr kennt.
0: Da hast du eh vorher schon, um da kurz einzuhaken, gesagt, welche Krankheit gab es damals zu deiner Zeit sozusagen und hat man dann geimpft, also die wir zum Beispiel nicht die kennen. kennen ja.
2: Also die bekannteste Erkrankung, die habe ich selber auch in dem Sinn jetzt nicht mehr erlebt, aber die Impfung hat es noch gegeben, klarerweise, und die gibt es mhm. auch heute noch, das ist gegen die sogenannte Kinderlähmung, das war eine Erkrankung, die speziell nach dem Krieg eine schwere Viruserkrankung, wo Kinder äh, nicht mehr atmen konnten, schwere mhm. neurologische Schäden davongetragen haben. Heute sieht man hin und wieder noch auf der Straße Menschen, die, die von den Folgen dieser Viruserkrankung immer noch leiden. Ähm, das ist heute natürlich aus unserer Gesellschaft komplett verdrängt und äh, ist auf diese Welt fast vollständig ausgerottet, diese Erkrankung. Eine andere Impfung, die ich als Kind noch gehabt habe, die in den 60er- und 70er-Jahren gegeben hat, war gegen Pocken. Mhm. Wenn man heute von Pocken spricht, glaubt man, das ist eine Erkrankung irgendwo aus dem <lacht> Mittelalter. Aber die hat es natürlich bislang auch in das 20. Jahrhundert hineingegeben.
0: Mhm. Und da hat dann eigentlich nur der Impfstoff sozusagen geholfen, um, um das so die, diese auszurotten Erkrankung, Diese
2: Erkrankung auszurotten, dafür gibt es nur die, die Impfung. Die Impfung
0: okay gut ähm, dann haben wir jetzt gerade gesprochen eben über die ganzen neuen Vari also über die ganzen varianten und ähm, warum eben bestimmte wirkstoffe nicht äh, impfstoffe nicht wirken ähm, jetzt wollten wir auch mal ansprechen das haben wir kurz schon angeschnitten, es gibt ja in manchen Ländern, so wie in Spanien, in Norwegen, eine sehr hohe Impfrate. Die haben ja diese ganzen äh, Maßnahmen, wie wir in Deutschland oder Österreich haben, haben die ja gar nicht. Mhm. Ähm, wie, wie würdest du es erklären? Warum, warum ist es in Ö Österreich und Deutschland ist diese Skepsis, Skepsis so hoch und aber in, in Norwegen und äh, Spanien etc. gibt es gar nicht oder sind halt 90 Prozent schon geimpft.
2: Ja, es gibt da verschiedene Theorien, ich habe das vorher schon angesprochen, dass sozusagen die das Vertrauen auf Wissenschaft in äh, anderen Ländern viel höher ist, als es in Österreich und Deutschland der Fall ist. Das mhm. Zweite ist, das ist eine, vielleicht eine Erklärung, äh, dass man äh, Vertreter der Naturmedizin, das heißt also Vertreter von Heilmethoden, die nicht nur Homöopathie, sondern ähm, andere Formen der Heilbehandlung, mhm. äh, in Süd, speziell in Süddeutschland und Österreich sehr stark vertreten sind. Äh, das sind letztendlich Anhänger, ähm, die davon ausgehen, dass die Selbstheilungskräfte des Körpers viel wichtiger wären als Medizin. Da kann ich nur sagen, ähm, als Schulmediziner für viele Erkrankungen, die letztendlich wahrscheinlich keine wirkliche Bedeutung haben für die gesamte Bevölkerung, mag das zutreffen. Mhm. Aber für derartig schwere Erkrankungen äh, halte ich das für völlig verfehlt mhm. und letztendlich auch führt dazu, dass die Bevölkerung verunsichert ist. Und Verunsicherung ist speziell bei so komplizierten Themen wie eben dieses Thema der Impfung, ich sag mal, zu sein scheint, weil wenn man es, glaube ich, gut erklärt, dann kann man auch jemanden davon überzeugen, dass das sinnvoll ist. Und eben komplizierte Dinge muss man letztendlich am Ende glauben, weil ich steige auch heute in ein Flugzeug, obwohl ich weiß, dass dieses Flugzeug 50 Tonnen wiegt. Wie kann ein 50-Tonnen-Ding fliegen und es tut es trotzdem?
0: Ja, das ist jedes Mal faszinierend für uns auch. Das heißt,
2: nicht alles, was ich nicht verstehe, oder ich muss nicht alles, was ich nicht verstehe, auch nicht glauben. Das heißt, mhm. es ist sinnvoll, letztendlich in dem Fall auf die Wissenschaft zu vertrauen.
1: Ja. Und man hört auch sehr oft in den Nachrichten, dass viele Geimpfte jetzt nicht in ähm, Relation zu den Ungeimpften, aber dennoch ein paar äh, in den Krankenhäusern landen. Wie kann man das genau erklären?
2: Das ist relativ einfach zu erklären. Keine dieser Impfungen hat einen hundertprozentigen Schutz. Das heißt, sie schützt nicht komplett vor einer möglichen Infektion. Der zweite Punkt ist der, dass es Virusvarianten gibt, das haben wir schon kurz erwähnt, gegen die diese Impfung besser oder schlechter hilft. Und der dritte Punkt ist der, dass mit der Zeit die Wirkung der Impfung nachlässt. Und das ist der Grund, warum man eben heute sagt, dass man entsprechend Risikomenschen äh, bereits nach vier Monaten und die übrige Bevölkerung nach sechs Monaten impfen soll. Das war vor ein paar Monaten ist man noch davon ausgegangen, dass nach neun Monaten bis einem Jahr eine Auffrischungsimpfung sein soll. Aber wie gesagt, man muss immer sagen, diese Erkrankung gibt es seit zwei Jahren, die Impfung seit einem Jahr, da kann man noch nicht alles wissen, wie oft man etwas wiederholen muss.
0: Mhm. Ja. ja, es macht Sinn. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt schon beim Krankenhaus-Thema äh, sind, ähm, wenn man ja an einem Krankenhaus vorbeifährt, dann sieht man ja nicht sozusagen von außen, wer da drinnen liegt, äh, außer man ist Angehöriger, selbst betroffen oder man, ist, äh, man arbeitet im Krankenhaus. Ähm, wie sieht jetzt die aktuelle Lage in den Spitälern aus? Also, was kannst du da so berichten aus deinem Alltag?
2: Ja, also ich finde es ganz schrecklich, dass es Menschen gibt, die sagen, ich glaube, dass alles nicht, was berichtet wird, welche Patienten auf Intensivstationen liegen, dass es zu wenig Intensivstationsbetten gibt, dass Patienten überhaupt mit dieser Erkrankung ins Krankenhaus kommen. Das finde ich erschütternd, weil mhm. wenn man an einem Krankenhaus vorbeifährt, würde man ja auch nicht bezweifeln, dass es da drin Menschen gibt, die um ihr Leben kämpfen, die gerade ja. operiert werden, mhm. die Kinder auf die Welt bekommen ähm, oder mit einem gebrochenen Bein drin liegen. Das heißt, nicht alles, was ich nicht sehe, muss ich nicht von vornherein, nur weil ich es in meinem Weltbild habe, von vornherein ablehnen, dass das wirklich existiert. Mhm. Aktuell ist die Situation die, dass wir, nachdem in Österreich ja auch deswegen der Lockdown ausgerufen wurde, eine hohe Aufnahmefrequenz haben im Krankenhaus. Das mhm. heißt, viele Menschen kommen ins Krankenhaus mit der Infektion und sind nicht in der Lage, dass sie weiter zu Hause sich betreuen lassen können oder selbst, selbst versorgen können. Und ein entsprechend hoher Anteil dieser Patienten kann nach einer bestimmten Zeit auf die Intensivstation kommen. Jetzt sind natürlich dabei auch Patienten, die geimpft sind. Die Gründe haben wir vorher schon mhm. erwähnt. Ähm, aber der Anteil ist letztendlich so, dass würden nur Geimpfte aufgenommen werden im Krankenhaus ja. und nur Geimpfte auf die Intensivstation kommen. Das heißt, eine ganz kleine äh, Gruppe letztendlich, dann würde das äh, unser Gesundheitssystem oder die Krankenhäuser überhaupt nicht überfordern. Ja? Mhm. Äh, und deshalb ist es so wichtig, dass man geimpft ist, weil wenn man geimpft ist, man erstens, wenn man die Erkrankung wieder bekommt, einen schwächeren Verlauf hat, und das Zweite ist, dass das Risiko, dass man auf die Intensivstation kommt und auch stirbt, viel geringer ist.
1: Okay. Und weil du auch schon über deine Erfahrungen im Krankenhaus berichtet hast, kannst du dich an einen bestimmten dramatischen Fall erinnern? Oder also ich
2: behandle diese Patienten oder äh, nicht selber, sondern ich bin natürlich auf diesen Intensivstationen immer wieder, weil meine Patienten dort auch betreut werden. Aber ich weiß es von den Kollegen und es ist mir ein dramatischer Fall in Erinnerung von einer Familie, wo der Familienvater im Frühjahr diesen Jahres ohne Impfung an dieser Erkrankung verstorben ist. Und die Frau des Mannes, also die Mutter in der Familie, war eine Impfgegnerin und ist kürzlich ebenfalls bei uns auf die Intensivstation gekommen und ungeimpft ja. verstorben. What? Und das ist natürlich besonders tragisch. Das heißt, selbst wenn in einer Familie ja, mhm. jemand an den Folgen der Erkrankung gestorben ist, dann glaube ich, muss man sich doch überlegen, dass bei aller Skepsis gegenüber einer Impfung mhm. äh, man sich doch impfen lassen sollte, weil es eben wirklich solche Fälle gibt, wo Menschen an dieser Erkrankung sterben, auch wenn es viele nicht glauben, dass man daran sterben könnte.
0: Aber das kann man auch wieder an dem festmachen, weil das habe ich so oft dann wieder auch gehört, dass viele dann sagen, ja, aber die Ärzte schieben das dann auf die Corona, der ist wegen was ganz anderem, aus also einem ganz anderen Grund gestorben. Genau, aber und, wegen
1: der Todesursache, dass man dann einfach sagt, ja, die sind wegen Corona gestorben. Und das stimmt ja das, eigentlich gar, gar nicht. Ja. Das naja, habe ich oft schon gehört. Also.
2: Ja, das ist auch gut nachvollziehbar, weil da gibt es immer die Aussage, der Mensch ist so krank, dann hat er Corona bekommen und ist mit Corona gestorben. Aber eigentlich war ja die Todesursache sein Herzversagen. Äh, häufig ist es so, das wissen wir, dass auf Intensivstationen Patienten sind, die Risikofaktoren haben. Also Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen, Zuckerkrankheit. Und das gibt es in jeder Altersgruppe. Und was wir wissen ist, wenn diese Patienten dieses Coronavirus zusätzlich bekommen, dann macht das den Ausschlag, dass die Patienten das nicht überleben. Das heißt, das ist sozusagen der letzte Schritt zusätzlich zu dieser Erkrankung, die dann zum Tod führen kann oder zu schweren Verläufen. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, kommt vielleicht noch, mhm. ist aber das Thema des Long-Covid. Ja, mhm. Das ist etwas, was typischerweise junge Menschen betrifft. Das sind, ich kenne bei uns im Krankenhaus zwei Pfleger, die corona erkrankung hatten, Das sind etwas über 30 Jahre alt, die regelmäßig äh, unter so starken Beschwerden nach ihrer Infektion leiden, dass sie nicht arbeitsfähig sind. Das ist schwere Müdigkeit, das sind Muskelschmerzen, das sind Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen. Das sind also Dinge, die sie vorher nie hatten. Äh, und dieses Long-Covid ist sicherlich das größte Problem, das junge Menschen betrifft, mhm. ja? oder jüngere Menschen betrifft.
1: Ja, das finde ich dann immer schade bei so Impfgegnern, dass die nur an sich denken, aber nicht an die Pfleger, die sie erhalten oder wenn es ihnen schlecht geht, dass die sich auf die verlassen müssen, dass die sich richtig vielen Risiken auch in, ihrem, in ihrer Arbeit aussetzen und das finde ich dann irgendwie total traurig oder es halt ist, schrecklich, ist wenn man so darüber nachdenkt. Ich
0: find's, ja, ich finde es schwierig, weil jeder dann irgendwie am Ende des Tages nur an sich selber mhm. denkt. Oder es kommt dann dieses, ja, aber ich möchte das nicht. Und ja. wie sieht es aber aus mit dem ganzen Personal, die Leute? Wer soll dich dann mal pflegen, wenn mhm. die auch erkranken? Ja, da dieses, denkt keiner dran irgendwie, oder?
2: Voll. Ja, dieses Ich-Ich-Ich ist natürlich in unserer Gesellschaft vielfach sehr stark vorhanden. Mhm. Und das halte ich eigentlich auch für das Dramatischste, wenn es um das Thema Impfgegnerschaft geht. Ja, weil diese, diese Impfgegnerschaft betrifft ja immer einen selbst oder seine Kinder oder die nächsten Angehörigen, mhm, warum m -m. ich das. Aber im Endeffekt ist es eine Maßnahme, nur wenn ich sie an mir durchführen lasse, hat die gesamte Gesellschaft etwas davon. Ja. Ja? Und vielleicht mag der Nutzen für einen selber nicht so hoch eingeschätzt werden, aber man muss in dem Zusammenhang, wie bei vielen anderen Dingen in unserem mhm. gesellschaftlichen Leben, auch daran denken, dass es für die Gesamtgesellschaft wichtig ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, ähm, jetzt haben wir ja schon wirklich sehr viel relevante oder sehr viel interessante Fragen äh, besprochen ähm, und geklärt auch viel. Also ich mhm. bin jetzt um einiges <lacht> schlauer, sage ich mal. Kannst du jetzt noch unseren, also zusammengefasst, unseren Hörerinnen und Hörern äh, Tipps geben? Wie soll man sich jetzt in der Zeit verhalten? Ähm, was kannst du uns auf den Weg sozusagen noch mitgeben?
2: Also die Empfehlungen, die von Anfang an gegeben worden sind, mhm. die sollte man in jedem Fall weiterführen. Das sind so grundsätzliche Hygienethemen wie äh, entsprechende Händehygiene, Abstand halten, größere Menschenansammlungen, wenn sie sich nicht vermeiden lassen, in jedem Fall nur mit Maske mhm. und natürlich Impfung, Impfung, Impfung. Ja. Denn nur eine hohe Impfrate ist die Möglichkeit, wie bei vielen anderen Infektionskrankheiten, dass wir erstens keine Lockdowns irgendwann mehr haben, dass wir uns irgendwann wieder ganz normal in der Gesellschaft bewegen können mhm. und Natürlich auch, dass wir Verständnis aufbringen für die Wissenschaft. Das ist mir ganz wichtig. Da gibt es eine Wissenschaft, das sind diese Simulationsforscher. Das sind Menschen, die haben schon im Sommer voraussagen können, was passieren wird, wenn wir uns zum Beispiel nicht impfen lassen werden. Und genau das ist jetzt eingetreten. Und das ist, glaube ich, für mich der beste Beweis, dass Wissenschaft oder wissenschaftliche Aussagen kann man ohne weiteres kritisch sehen, aber in jedem Fall als ernstzunehmende äh, Themen sind oder ernstzunehmende mhm. Fakten sind, weil sie in dem Fall auch wirklich zugetroffen haben.
0: Ja. Gut, dann sage ich danke, dass Wir du da warst. Das. Wir sagen danke.
2: Ja, so wirklich, danke, Viktoria. Danke, Charlie.
1: Es <lacht> so war wirklich eine sehr interessante, ein sehr interessantes Interview. Genau. Und ja, danke, dass du da warst. Danke. So, und das war's auch schon mit der sechsten Folge. Jetzt kommen wir zu unseren Recommendations. Fang gern mal an, Charlie. Okay, ähm, ich habe das schon in die Story sogar gepostet. Ich habe das schon eine, eine Zeit lang und zwar ist es diese Black Roll für den Nacken. Und das hilft mir einfach total bei meinen Verspannungskopfschmerzen, weil ich einfach durch das Tragen der Tasche auf einer Seite oder auch beim Schlafen von der Schlafposition immer Verspannungen in den Nacken habe. Hilft mir das voll, wenn ich die Nackenrolle verwende, beziehungsweise eben die Black Roll. Und ja, das hilft total bei mir gegen Verspannungskopfschmerzen. Und falls jemand auch darunter leidet, sollte es gerne mal probieren und schauen, ob es für ihn selbst passt. Oder beziehungsweise ja, hilft. Die
0: sind super. Also mhm. das Ich muss jetzt eine andere Recommendation <lacht> sagen, aber ich, ich benutze die auch total oft und man muss einfach, finde ich, ähm, wirklich konsequent sein mit mhm. der Nutzung. Und die ist wirklich life-changing, weil ich habe selber immer mit meinem Nacken zu kämpfen und die hilft mir
1: auch sehr gut, das kann ich nur unterstützen. Voll, ich bin danach einfach voll frei und locker und ja. fühle mich gleich viel besser, das hilft einfach total so die Lebensqualität anzuheben. Kommt ja. So zu deiner? Meine, das ist ganz anderes, <lacht>
0: ähm, ich gebe heute eine ein Big Shoutout an meinen Kunstbaum, äh, ich weiß sogar wie er heißt. Ja, so, der heißt Aaron. Der oh, ist, ah, äh, hat Ja, ja, solche, Namen. ja ich habe mir das gemerkt. Der Kunstbaum Aaron mit der Größe 1,50 ähm, gekauft beim Dena. Ähm, ich finde den so super schön. Der das schaut hat, auch voll echt der aus. Der schaut so echt aus. Ja. Und ähm, er ist auch mega easy zum Montieren. Ich
1: habe dann auch noch so eine Lichterkette. Ähm, Wie viel kostet der?
0: Pff, ich
1: glaube 70 Euro. Oh. Ja, Weil wir wollen auch einen vielleicht. Ja. Kaufen. Es ist
0: wirklich, ich wollte vorher einen echten kaufen. Meine, also wenn das mein, mein Papa jetzt hört, <lacht> der, wird, der, der wird das gar nicht super finden. Der findet das ganz schrecklich so Kunstbäume Aber ich finde vor allem für mich oder für uns mhm. ist der super praktisch und der ja. hält ewig und im Endeffekt Man ist es auch umweltschonend.
1: Eben, weil im Endeffekt, du hast es dann jedes Jahr. Ja, du musst und keine neuen kaufen. Im
0: Endeffekt sonst... Äh, Zwei Wochen lang hast du diesen Baum da stehen mhm. und dann haust du ihn eh wieder weg. Ja, ja. Ähm, und dann
1: findet man überall irgendwelche vor und ich finde es dann voll schade, dass die einfach nur für ein paar Wochen daheim sind und dann werden sie einfach wegschmissen, wie es
0: einfach irgendein Müll wäre. Und hast du gewusst, ich habe das ähm, Von einem Nein, Nein, ich von einem, der die züchtet. Mhm. Ähm, das dauert mindestens so ein Einpflanzen von einer Tanne. Mhm. Zwölf Jahre. Was? Ja, das dauert so lange. Ich war so What geschockt.
1: Ja, zwölf.
0: Okay. Das dauert zwölf äh, ja. Jahre, wenn oh. nicht mehr. Oh. Und dann hast du diesen Baum da zwei Wochen stehen und dann haust du ihn wieder weg. Mm -hmm. Also das ist echt so crazy. Yeah. Ähm, und ich kann ihn wirklich nur empfehlen, der schaut gar nicht fake aus. Charlie konnte es auch bestätigen.
1: Mm -hmm, das ist echt gut. Es gibt ja Click and Collect bei denen.
0: Uff, ich weiß es nicht. Aber Online-Job haben sie, glaube ich, auch. Ich mhm. werde auf jeden Fall den Re Link oder die Links wie immer raussuchen und dann könnt ihr das gerne mal auschecken.
1: Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen.
0: Genau. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Adios. Ciao.